0: Witam Cię serdecznie na moim blogu ZO w świecie spółek. W poprzednich odcinkach skupiłem się na pierwszym etapie powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli na zawarciu umowy spółki. Dzisiaj chciałbym omówić kolejne etapy, kolejne momenty w procesie tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Moment zawarcia umowy spółki bądź stworzenia aktu założycielskiego w przypadku jednoosobowej spółki powoduje powstanie spółki ZO w organizacji. Zgodnie z przepisami, spółka ZO w organizacji jest podmiotem prawa oraz pracodawcą. Oznacza to, że taka spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, czyli własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Już od momentu sporządzenia umowy ma ona zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową i upadłościową. Firma spółki ZO w organizacji Powinna do, zawierać dodatkowe oznaczenie w organizacji. Jak już wspomniałem spółka z organizacji powstaje w momencie zawarcia umowy. Jednak do podjęcia określonych czynności przez spółkę potrzebne jest powołanie zarządu lub pełnomocnika. Spółka może podjąć działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Jest ona konstrukcją ograniczoną w czasie, ponieważ istnieje do chwili wpisu spółki do wyżej wspomnianego rejestru. Trzeba wspomnieć, że jeżeli fakt zawiązania spółki nie został zgłoszony do rejestru sądowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania spółki stało się prawomocne, to umowa spółki ulega rozwiązaniu. W takiej sytuacji, jeżeli spółka nie jest w stanie niezwłocznie zwrócić wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć wierzytelności, zarząd spółki dokonuje likwidacji. W przypadku, kiedy spółka z organizacji nie ma powołanego zarządu, wtedy zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora bądź likwidatorów. Podmiotowość prawna spółki ustaje z dniem zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników. No dobrze, ale można zadać sobie pytanie, czym różni się spółka Zo w organizacji od zwykłej spółki Zo? Status spółki w organizacji różni się od typowej osoby prawnej w kilku elementach. Po pierwsze, spółka Zo jako osoba prawna działa przez swoje organy. Jeżeli działa organ, to kwestie winy dobrej bądź złej wiary leżą po stronie osoby prawnej. W przypadku spółki zo w organizacji wszelkie działania są działaniami osób trzecich odrębnych od podmiotu, który reprezentują. Spółka zo odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem, natomiast w spółce zo w organizacji to wspólnicy odpowiadają na zasadzie subsydiarności. Za zobowiązania spółki w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki zo w organizacji ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników. Kolejną odrębnością natury formalnej, jak już wspomniałem, jest obowiązek używania przez spółkę w organizacji firmy z dodatkiem w organizacji. Następną rzeczą jest to, że rozporządzanie udziałem w spółce ZOO w organizacji jest objęte sankcją bezwzględnej nieważności. Poza tym zmiana umowy spółki zo w organizacji wymaga jednomyślności wszystkich wspólników. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji reprezentowana jest przez zarząd albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. W jednoosobowej spółce w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentacji spółki, ale nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. W dzisiejszym krótkim odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.